1: على الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاث تدل على فضل الصلوات الخمس وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا وينكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهن وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات الخمس كمن على بابه نهر غمر يغتسل من كل يوم خمس مرات فان ذلك لا يوقي من دار عليه بوسخه شيئا هكذا الصلاة الخمس في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. والله يقول جل وعلا: اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس يا فيها خالدون. ذكر صفات بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلاة الخمس هي عمود الاسلام وهي اعظم الاركان. بعد الشهادتين من حافظ عليها حفظ دينه ومن اضعاها فقد اضاع دينه ولا حول ولا قوته وهي عبود الاسلام ومن رحمه الله ان جعل المحافظه عليها والعنايه بها من اسباب تكبير السيئات وحرق الخطايا لمن لم يصر على كبيره ولهذا في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه رمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما لم تسع الكبائر اذا اجتنب الكبائر وفي هذا ان الرجل اتى من امراه قبله حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله وأقم الصلاه طرف النهار وزها من الليل ان الحسنات تذيبنا السيئات فقال الرجل رسول الله عليه خاصه بل قال للأمة عامه كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفاره له والمهم ان يبادر بالتوبه والاقلاع من الذنب والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة اعظم الذنوب الشرك فاذا تاب الانسان واسلم محى الله عن الشرك فهكذا المعاصي كل من تاب منها توبة صادقة محاها الله وتوبة والتوبة الصادقة تجتمع على امور ثلاثة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم ألا يعود فيه هكذا التوبة ندم على الماضي حزن على ما مضى منه وإقلاع منه تركه له وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له وعزم صادقا لا يعود فيه وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق بد من شرط رابع وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظلم في نفسه أو في ماله أو في عرضه لا تتم التوبة إلا بتحلل. أو يعطيه حق إلا في العرض في ذلك له تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في, من في المجالس التي ارتاحه فيها حتى تكون هذه بهذا وفق الله جميعا. الرقيقتين <تصفيق> اللي بعد الوتر
0: اللي يقرأ في <تصفيق> كل
1: تبعتا كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز انه يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر لكن أفضل ان يكون الوتر هو الاخره. الحديث الصحيح اجعلوا اخر من بالليل وترا. فالافضل يختم بركعه الوتر. وان صلى ركعتين تاسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انه يجوز لمن صلى في اول الليل او في اثناء اوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر. لكن يكون يختم بوتر هو الافضل. الصحيحين صحيح لكن اثم. قد تشبه بمنافق الغنم يا اثم. <تصفيق> والصلاه صحيحه ما يعيد شيخ يقول والله كلها ان قاله انها صحيحه. النبي ما امرهم بالاعاده. اللي صلى اللي صل <تصفيق> الشيخ لا هذه صلاه كامله يعني مو والله صحيحه المؤمن باطله لان ادله اخرى فيها انه اهم ان يحرق عليهم بيوتهم ولم يامرهم بقضائها نعم لم يامرهم بالعاده والذي جاء وصلى معه فلو فيه منها ما امره بالعاده قال اذا صلاه الحمد ثم ادركتم الصلاه صل ولا ابي ذر اذا ادركت الصلاه معه صل ما انها لكان لا عافيه